0: Fala galera, eu sou o Gustavo,
1: eu sou a Clara, e eu sou a Renata, e esse é o Papo Pato NBs. Bens. Quando a gente teve a ideia para essa temporada, um dos principais pontos era ajudar a entender a diferença entre cursos que têm nomes parecidos, mas são radicalmente diferentes.
2: Um exemplo foi o primeiro episódio, que falamos sobre ciências ambientais, gestão ambiental e engenharia ambiental. Cada um tem um instituto ou faculdade e são super diferentes, mas tem uma mesma temática base, o estudo das relações entre o homem e o meio ambiente.
0: Outro exemplo foi o episódio passado, quando a gente explicou a diferença entre a geografia, a geologia, a geofísica e a física.
1: No episódio de hoje, vamos tentar entender mais sobre os cursos do IQ: Química, que tem bacharel e licenciatura, Química Tecnológica e Engenharia Química. Vem com a gente!
0: Para ajudar a gente nessa jornada, a gente convidou o professor Marco Juliano Prausner, que é diretor do IQ desde mais de 2018.
2: Assim como vários cursos que citamos em outros episódios, como a administração, economia, biblioteconomia, a base do que viria a se tornar o Instituto de Química existe na universidade desde a sua criação.
3: Inicialmente, a função foi ministrar disciplinas de Química para os cursos básicos da área de Ciências. Mas, já em 1963, foi criado o curso de Bacharelado em Química.
1: Em 1970, a Química passou a funcionar como um departamento do então Instituto de Ciências Exatas, que agregava outros cursos como Física, Estatística, Geossciência, ciências da Computação e Matemática. Em 1993, foi criado o curso de Licenciatura em Química.
3: Em 1999, o Instituto de Química foi recriado o que foi um passo muito importante para a nossa consolidação e crescimento. Até 2008, o IQ localizava-se na extremidade sul do Instituto Central de Ciências,
0: no prédio conhecido como Minhocão. Mas no mesmo ano foi criado o um novo prédio do IQ, que fica entre a Faculdade de Medicina e o Instituto de Biologia, super pertinho do bloco de salas de aula sul, o BSAS.
2: A mudança para o novo prédio foi importante porque aí o pessoal teve mais espaço para ter os laboratórios, né, para as aulas práticas e pesquisas.
0: Em 2010
3: e 2012 foram criados os cursos de Química Tecnológica e Engenharia Química, respectivamente, de forma a atender uma lacuna existente na região. Esses novos cursos ocasionaram um grande crescimento do IQ e representaram o início de uma nova fase, mais voltada para os setores tecnológicos e produtivo, sem abrir mão da ciência básica e do ensino.
1: Agora que o professor citou esses outros cursos, vamos entender como que o IQue está organizado hoje e qual é a diferença entre eles.
3: O Instituto de Química não se encontra dividido em departamentos mas possui apenas é, divisões de ensino, que são seis, química analítica, química inorgânica, química orgânica, Físico química ensino de química e química tecnológica. O Instituto conta atualmente com 64 docentes em seu quadro permanente
0: e 43 servidores técnico-administrativos. Atualmente são quatro opções de cursos de graduação no IQ. Bacharelado em Química, Licenciatura em Química, Química Tecnológica e Engenharia Química. Além disso, participamos, junto com outras unidades,
3: do curso consorciado de Ciências Ambientais, que foi criado em 2009.
2: Se quiser saber mais sobre esse curso de Ciências Ambientais, corre lá no primeiro episódio dessa temporada. A gente explicou como ele funciona e qual a diferença dele para os cursos de Gestão Ambiental e Engenharia Ambiental. Agora, voltando para o IQ, qual é a diferença entre
1: eles? O professor disse que é muito difícil definir certinho a diferença entre o bacharelado em química, química tecnológica e engenharia química, porque eles meio que se sobrepõem.
3: Eu diria para o, o estudante né, que está pensando em ingressar nestes, nestes, em um destes cursos, que ele pense no bacharel em química como aquele profissional mais voltado a um laboratório, em entender o mecanismo de uma reação, a constituição de um material, descobrir ou criar um novo composto ou uma nova reação. Já o profissional de Química Tecnológica é aquele mais preocupado com a química aplicada ao processo produtivo, numa indústria, é, em criar um novo produto, em analisar e controlar a qualidade de um produto que, que está sendo gerado, etc.
2: E o engenheiro químico?
3: É aquele profissional mais preocupado com o processo de produção, sendo, inclusive, o responsável por projetar e dar manutenção em plantas e equipamentos produtivos.
1: Deu para entender? Se tiver complicado, não se preocupe, que a gente vai falar um pouco mais sobre cada um dos cursos do ponto de vista do aluno no próximo bloco. Mas uma dica que o professor Marcos deu para os alunos que estão em dúvida sobre qual curso escolher, é de tentar primeiro entender com o que você se identifica mais. Por exemplo, você acha que você se vê mais ensinando química? Se sim, talvez a licenciatura seja o seu caminho.
3: Se ele se identifica mais com o o processo criativo em si, de descobrir algo, de criar algo, é, sem se preocupar se isso vai causar um impacto no setor produtivo, no dia a dia da sociedade, no curto prazo, então esse estudante tem o perfil
0: para o bacharelado em Química. Agora, se você acha que vai preferir trabalhar mais com o setor produtivo... se o estudante se identifica com
3: o setor produtivo? Bom, então ele tem que decidir entre a química tecnológica ou a engenharia química. Então ele tem que pensar, eu gosto né, mais da aplicação da química no, no produto, na análise de um produto, é indicado o curso de química tecnológica. Ou então, eu gosto de projetar equipamentos, de fazer cálculos, gosto de engenharia. Nesse caso, obviamente, o curso de engenharia seria o mais indicado.
2: E uma última pergunta para o professor. O que um aluno do IQ não pode sair do curso sem saber?
3: Sem aprender a pensar, a desenvolver sua capacidade de compreender um problema, buscar o conhecimento necessário e... Com isso, a solução adequada. E é isso que irá diferenciar um bom de um mau profissional no mercado de trabalho. Portanto, o estudante do IQ precisa aprender a aprender.
1: Como sempre, vamos perguntar agora para os alunos o que, é que eles acham. Primeiro, a gente chamou a Daniela da Silva, que é do sexto semestre do bacharelado em Química. Ela contou pra gente que desde pequena era super ligada em séries de perícia criminal, tipo CSI essas coisas
4: Eu ficava muito curiosa para saber quais tipos de curso eu tinha que fazer para poder conseguir ser uma perita, né? Então eu não tinha em mente absolutamente nada no ensino médio, é, já quis fazer matemática, já quis fazer física, e ficava nessa indecisão, já quis fazer até medicina, só que minha professora me explicou como era a atuação. Então ali eu não gostei
2: muito e eu fiquei em dúvida e tal. quando chegou no terceiro ano eu falei, vou fazer química. Super decidida, adoro. Teve até gente que falou pra ela não fazer, que era muito complicado. Mas a Dani resolveu que ia cursar química e foi.
0: Ela explicou também que ficou bem decisa sobre qual área da química seguir. E por isso demorou um pouco pra se achar no curso. Mas quando ela entrou no laboratório e pôs a mão na massa...
4: Nossa, foi incrível. Eu aprendi síntese de várias coisas lá. É, marcadores e projetos com fertilizante. Tinha muita gente muito inteligente lá dentro daquele laboratório foi muito bom. Foi uma experiência muito boa e eu pude, sim, aprender como era na prática. Né?
2: Quanto à área que ela quer seguir no futuro, a Daniela, disse que muda de ideia toda hora. Fazendo um apanhado
4: de ideias, eu acho que a química analítica e a química inorgânica são as que puxam mais para o que eu gosto. Tanto que foi minha experiência no laboratório, como eu mencionei, que eu gostaria muito de trabalhar com fertilizantes, que eu ainda não tive essa oportunidade de aprender mais sobre isso ainda. E gostaria também de atuar na área da perícia, ou também, por exemplo, de tratamento de água, de análise mesmo, porque a química analítica é muito
1: vasta nisso. A Daniela também disse que o curso de química é realmente muito complicado e demanda muito dos alunos. Especialmente porque eles tendem a pegar umas matérias em outros institutos, tipo na física ou na matemática, que não tem muita aplicação prática para a química. Mas a Dani também disse que...
4: Mas assim, é muito bom cursar química na UNB, porque a gente tem oportunidades únicas, tanto no laboratório, tanto com pesquisadores incríveis, em diversas áreas, seja biocombustível, seja cosméticos. Tem uma vasta é muito amplo a quantidade de assuntos que tem ali no Instituto de Química. Então você pode depender para vários tipos de assuntos que você vai estar tá bem acolhido.
0: Isso é realmente muito top para quem, que nem a Dani, tem tá em dúvida sobre qual área específica seguir.
4: Então assim, no geral, eu creio que a dificuldade é com o fluxo. Eu acho que o fluxo é um pouco pesado, a quantidade de créditos. Juntam algumas matérias que não são muito pertinentes, como, como em alguns assuntos em cálculo ou física. Mas assim, eu acho que essa é a maior dificuldade, é, um, é algo que você tem que lidar melhor, mas o benefício é os inúmeros assuntos que você, pode, que você pode estudar.
2: E agora a nossa pergunta preferida. O que o aluno de Química não pode sair do curso sem saber?
4: Um aluno não pode sair do curso sem saber balancear Redox. <risos> Brincadeiras à parte, porque os alunos sabem bem como é um balanceamento Redox quão complicadinho ele é e o quanto você esquece durante o curso, mas você tem que saber escrita, científica, isso é primordial para tudo. Quando eu fiz um curso que o PET Química ofereceu, eu percebi o quanto a gente é iniciante nisso, o quanto falta bagagem para a gente escrever algo, a gente pensa que aquele parágrafo está ótimo daquela forma, e vem um orientador e reescreve, você fala, gente, eu não sei escrever nada, porque realmente é outra coisa. A pessoa que tem técnica, a pessoa que tem que sabe organizar as ideias, que sabe solucionar problemas, fica uma coisa, assim, surreal. Fica muito limpo, muito bonito, então, para você seguir nessa, nessa vida científica, eu acho que é primordial essa parte. Você precisa saber escrever bem, você precisa saber apresentar bem a sua ideia. Você precisa organizar os seus pensamentos de uma forma bem clara para poder chegar na sociedade também, porque de nada adianta você ter um vocabulário vasto, acadêmico, é, super científico, se você não consegue passar a sua ideia para a sociedade, para sua comunidade onde você veio. Então, essa tradução da linguagem que você usa na universidade para a sociedade é também primordial. Eu acredito que
1: é uma das coisas que você não pode sair da universidade sem saber. Nossa, alguém fala de divulgação científica, eu fico toda arrepiada.
0: Agora vamos chamar o aluno do próximo curso, mas vou deixar ele se apresentar porque o sobrenome dele é Chique Demais. Me chamo Felipe Wojtykowski, tenho 21 anos
5: e curso sexto semestre de Química Tecnológica.
1: O Felipe disse que, apesar de ter passado o ensino médio todo querendo já fazer Química Tecnológica, ele passou o um ensino fundamental querendo ser engenheiro civil, porque ele gostava de matemática e curtia muito desenhar. No
5: nono ano que eu comecei a ter aulas de Física, eu percebi que eu não era muito bom, tinha dificuldade para aprender a matéria e que o curso ia ter bastante envolvimento dessa área. Então eu pensei, ah, eu acho que engenharia não quero mais, eu vou ter muita dificuldade, melhor escolher outra coisa.
2: Aí, como ele era bom em química e gostava da professora na época, ele entrou no site da UNB e deu de cara com as quatro opções de cursos que o professor Marcos citou mais cedo
5: já que eu pensava que na época eu, eu pensei, ah, se eu for químico eu quero trabalhar na indústria porque parece ser mais legal, parece ser uma área interessante. Então, vendo as descrições do curso, eu vi que a química, a química tecnológica, que é chamada de química industrial em outras faculdades, trabalha basicamente para isso. É a formação de um químico focado para indústria. Então eu falei, ah, quero trabalhar na indústria, quero trabalhar
0: com química, curso perfeito, vou escolher. Um detalhe só foi que o Felipe fugiu da engenharia justamente por causa da Física, e aí caiu na Química Tecnológica, que tem Física pra caramba.
1: Ave Maria, já fica a dica aí pro pessoal que tá indeciso. Nos primeiros semestres, você tem pelo menos umas quatro matérias obrigatórias
2: de Física pela frente.
0: O Felipe já fez parte da empresa Júnior, a CSTQ, e tá se preparando para fazer uma iniciação científica.
2: Justamente porque o curso é amplo e dá muitas possibilidades, ele ainda não tem certeza sobre qual área quer seguir. Porém, como o curso
5: se propõe, que é trabalhar na indústria. E para isso, eu por enquanto não descarto nenhuma indústria específica, mas pensando em áreas que eu tenho um interesse maior, seria o meio ambiental, como tratamento de água na Caesb, sendo que minha técnica de pesquisa que eu vou começar agora envolve um pouco essa área, então eu vejo o futuro de forma promissora, até. E uma outra indústria que me atrai bastante é a alimentícia, porque tem muitas variáveis que a gente pode mexer, como gosto, é, textura, tamanho, tudo isso, para chegar num consumidor e ele aprovar o produto que eu, digamos que eu fiz nessa indústria.
1: Felipe citou também que o curso começa meio que com uma recapitulação do ensino médio, e aí, à medida em que você vai avançando, vai ficando mais punk com matérias bem mais difíceis.
5: Vêm matérias mais difíceis, sendo que elas vão obrigar você a ter uma rotina de estudo mais concentrada, específica, pois algumas são bastante difíceis, outras têm muito detalhe. Então sim, você vai ter que estudar e se empenhar para
0: conseguir passar nessas matérias. Além da dificuldade, ele disse que o ânimo vai meio que passando por altos e baixos ao longo do curso. Gostei porque ele mandou a real. Vários cursos são assim e a gente não está tentando passar uma visão perfeitinha de que você vai ser feliz e realizado 100% do tempo. Pois
5: muitos imaginam que, quando pensam em química no ensino médio, falar ah, se eu entrar em química, eu vou no laboratório todo dia, vou produzir umas bombas, vai ser legal. Porém, no primeiro semestre, que temos sim uma matéria de laboratório, a gente não produz bombas, então, obviamente. Os experimentos que a gente faz, pelo menos nesse primeiro semestre, são experimentos um pouco mais simples, que talvez uh, quebrem a sua visão do que seria o curso. É bom manter expectativas
2: baixas. Ele disse que tem muita teoria envolvida, o curso não é só laboratório o tempo todo. De pontos positivos sobre o curso, ele citou a própria Química.
5: No curso, com as matérias de Química, você começa a ter um entendimento do mundo à sua volta, que é muito interessante. Por exemplo, numa das aulas eu aprendi porque o sol causa câncer de pele Também aprendi porque a gente tem que pegar o mesmo sol para produzir vitamina D Então você começa a ver o mundo da sua forma tipo, de outra maneira Você começa a entender como as ligações funcionam Porque uma gota d'água tem esse formato Porque planetas são esferoides. Então, você começa a
0: ter essas curiosidades científicas que eu acho que são o ponto alto do curso. Das coisas que o aluno que está formando em Química Tecnológica não pode sair sem saber, o Felipe citou que não pode realmente sair sem saber o básico da teoria, né? Coisas que são fundamentais para você conseguir se dar bem lá na frente.
1: Para fechar, vamos chamar o Igor Ralf, do sétimo semestre de Engenharia Química. Ele escolheu o curso dentro do cursinho ainda, não tinha uma ideia muito firme do que queria fazer. Mas quando entrou em contato com um professor que tinha feito pós-graduação em Engenharia Química, tudo mudou.
6: Como eu disse, é uma área muito ampla, é algo que abrange muitas áreas. Abrange a Química, Física, muita Física, muita Química, muita Matemática. E pelo fato de abrangir muita coisa, acaba que sempre dá essa confusão no meio do curso, no decorrer do curso. Mesmo que você entre com o plano, você nota que tem muitas outras variedades, muitas outras possibilidades que fazem com que você possa adiar um pouco essa decisão do que você quer fazer. Eu tenho esses nichos, né? essas partes que eu tenho mais interesse, que eu pelo menos do que eu conheci, do que eu tive contato, foram indústrias, empresas e áreas que eu tive mais interesse.
0: Mas aí quando ele entrou, ele começou a se envolver em projetos de extensão e foi quando ele pôde realmente descobrir mais sobre as áreas de atuação e entrou em contato com veteranos. O Igor entrou cedo para o capítulo estudantil do Instituto Americano de Engenheiros Químicos, o que possibilitou que ele frequentasse eventos e participasse de visitas técnicas. Ele também participou da mesma empresa júnior do Felipe, a CSTQ.
1: Quanto ao futuro, o Igor se junta ao time dos indecisos, porque a engenharia a química é também uma área muito ampla.
6: Então tem sido algo que eu tenho pensado muito, mas tem indústrias específicas, tipo indústria de alimentos, indústria de farmacêutica, que são indústrias que eu tenho, que eu gosto mais, que eu vejo mais afinidade assim em questão de área, em questão dos processos, das operações unitárias. Mas são coisas que a gente vai descobrindo.
2: Mais uma coisa que ele sabe é que vai querer ir atrás de uma pós-graduação.
6: Planejo sim pegar uma pós, procurar por pós-graduação, procurar por programas que possam acrescentar mais a minha graduação exatamente eu poder buscar essa especificidade. Como eu disse, é uma área muito ampla, é algo que abrange muitas áreas, abrange a química, física, muita física, muita química, muita matemática e pelo fato de abranger muita coisa, acaba que sempre dá essa confusão no meio do curso, no decorrer do curso, mesmo que você entre com um plano, você nota que tem muitas outras variedades, muitas outras possibilidades que fazem com que você possa adiar um pouco essa decisão do que você quer fazer.
0: O Igor também explicou que o curso começa meio básico, com matérias tipo cálculo, álgebra e programação.
6: O início do curso ele é muito básico, é mais voltado para você ter esse conhecimento de cálculo, cálculo 1, um, cálculo 2, de álgebra linear, de programação, exatamente para ter esse arcabouço teórico. Então, acho que até o quarto semestre, mais ou menos, é quando você está pegando essas matérias ainda, ainda está conhecendo um pouco mais do que vem por fora, antes de entrar realmente no seu curso. Então, até lá é meio complicado você tomar uma decisão sobre... Qual a engenharia você quer seguir? Sobre o que você quer fazer. Mas, no geral, até o quarto semestre, você não tem como ter uma noção muito ampla do curso.
1: Mas aí, a partir lá do quinto semestre, a coisa começa a ficar boa de verdade.
6: Começa com matérias de mecânica dos fluidos, transferência de quantidade de movimento. A partir do sexto e sétimo semestre, transferência de massa, transferência de calor, as operações unitárias, são momentos-chave no curso, onde você começa a ter realmente esse contato com as disciplinas. E aí começa a ter uma parte mais pesada, assim, em questão de cálculo, em questão de física, muitas vezes a gente pensa que engenharia química é só química, mas o ciclo básico da química termina muito antes de você realmente conhecer todo o ciclo da engenharia. Então engenharia química ela é um sim, uma engenharia que toca muito nas indústrias químicas, toca muito na área de química, na área de realmente trazer essas reações químicas para uma escala industrial, levar isso para uma indústria, mas Envolve toda a outra parte da engenharia que está ligada a isso, de saber como funciona isso dentro da indústria, saber como as coisas se organizam, saber como funciona todo esse processo e como funcionam essas situações.
0: Ele garante que não é um curso leve, as matérias são puxadas e o curso é apertado.
6: Acredito que o problema da engenharia química dentro, não só dentro da UNB, mas eu acho que é algo mais complexo, mais geral, é que as matérias que às vezes a gente pega de 2, 4 créditos, seis créditos, não são matérias que realmente vão exigir um custo de dois, 4 ou seis créditos, são matérias que você vai precisar de muito mais tempo, muito mais trabalho para poder conseguir se dar bem nelas. Matérias que vão pegar seu final de semana, meio de semana, noites, e são matérias que realmente vão ser difíceis, mas não que sejam difíceis por causa de você ser incapaz ou por causa do professor não dar uma boa aula, mas porque são difíceis exatamente por causa da natureza dela.
2: Para ele, uma coisa que poderia resolver era a melhor divisão das matérias entre os semestres. Quanto à questão do que um aluno de Engenharia Química não pode sair sem saber, ele citou principalmente a questão de mecânica dos fluidos e a questão industrial.
6: A química, é claro, é muito importante, muito importante mesmo, mas eu creio que a química você realmente, tipo, é uma área que você atua, mas pra mim não é realmente o centro do curso, tipo, como se fosse o coração do curso. Eu acredito que a parte essencial do curso é o que vem logo em seguida que pega todo esse arcabouço da química que você pega, que você aprende, mas que é necessário aplicar. E é essa aplicação que é extremamente vital para que você possa se considerar um engenheiro químico. E além disso, seria conhecer como adquirir conhecimento. Muitas das vezes você não vai ter, principalmente na engenharia química, que é uma engenharia de muitas áreas, todo o conhecimento teórico dentro do seu curso. É muito complicado você saber de tudo, e você provavelmente não vai saber de tudo, mas você tem que saber como aprender qualquer coisa. Então, você tem que saber onde pesquisar, onde procurar, que autores confiar, que autores não confiar, que livros ler, que livros entender. Também ter a dedicação e disciplina de aprender no seu dia a dia, porque acho que em qualquer curso de graduação isso é essencial para diferenciar um profissional que vai estar sempre na média de um profissional que vai estar em, alto, em alta referência. É a capacidade dele de estar sempre se aperfeiçoando e sempre aprendendo. E eu creio que para engenharia química isso também é essencial.
1: Esse foi o episódio de hoje da terceira temporada do Papo UNB.
2: Se você tiver alguma sugestão de episódio, curso, assunto ou temas que você acha que a gente tem que abordar, manda mensagem pra gente no insta arroba
0: Acompanha também as contas do insta arroba, unbcast e arroba lab underline para acompanhar nossas atividades nessa jornada.
2: Esse episódio teve
1: áudio do professor Marcos Juliano Proustner, diretor do Instituto de Química da UNB. Também tivemos a participação dos alunos Daniela da Silva, do Bacharelado em Química, do Felipe Wojciechowski, da Química Tecnológica e do Igor Ralph da
2: Engenharia Química. O episódio foi produzido por mim, Clara, pela Renata e pelo Gustavo, todos do projeto de extensão, o O roteiro foi escrito pela Renata, a edição é do genial Renan Lisboa, a música é do André Crema, as redes sociais são da Audrey e a capa é do Pablo Scheufler. Até, Tchau, semana, que que vem. Vem. Até, Até semana que vem!
1: Falou!